0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk mit eurem Moderator, Host Christian. Ähm, So, äh, zuerst mal, ihr wisst ja, die erste Episode war so ein äh, Versuch mal von mir, Ähm, hat nicht alles dann gepasst, war unprofessionell ein bisschen, ein bisschen ist gut. Mann, ich meine, diese Episode aus auch nicht viel besser werden. <lacht> aber ähm, ihr werdet merken, also ich, ich, ich versuche zu verbessern. Erstens einmal die Tonqualität. Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen besser ist. Das letzte Mal war es wirklich ein bisschen leise. Sorry dafür. Ähm, aber dieses Mal hoffe ich, dass es wirklich besser klingt, ohne dass man jetzt die Boxen voll aufdrehen muss. Und äh, ihr werdet merken, ich entwickle mich da ein bisschen weiter, ich äh, baue ein paar neue Elemente ein. Ähm, mich? Ja, hat man das gehört? Äh, ja, im Hintergrund, äh, das ist meine Frau Helga, äh, die äh, ja, heute ein bisschen Gastredner ist, ähm, gibt später ein kurzes Interview mir. Schöner Satz. Ähm, ja, aber jetzt ohne, also die, diese Episode, ich sage euch, die ist pickebacke voll und deswegen wollen wir jetzt nicht rum rumquatschen, sondern gleich mal loslegen und zwar mit dem ersten, mit, der ersten, äh, mit dem ersten Teil, äh, das gab es das letzte Mal auch noch nicht und zwar die News. Ähm, fangen wir mal an, was gibt es Neues bei den Turtles? Fangen wir an mit der Nickelodeon-Serie. Ähm, in Amerika lief als letztes die Folge Deadly Ren- The Deadly Venom. Ähm, die lief vor also zwei Wochen, glaube ich. Und ja, wie jeder, der die Serie auf Englisch verfolgt, weiß, ist, äh, ist das, wie soll ich sagen, ja, sie strecken die Staffel wirklich auf ein Jahr. Das heißt, es ist immer so drei, vier Folgen, dann ist wieder ein paar Wochen Pause, dann sind wieder drei, vier Folgen am Stück, Stil- also jede Woche eine. Und jetzt sind wir wieder gerade in so einer Pause. Äh, vor kurzem wurde aber veröffentlicht, am 14.06. geht es weiter mit der äh, Episode 19, wenn ich das richtig im Kopf habe, von der dritten Staffel. Äh, und die trägt den Titel Turtles in Time. Und jeder Turtle Fan äh, wird sich sicher dabei äh, wird sich sicher was dabei denken. Ähm, Turtles in Time war natürlich erst einmal der Titel des Super NES Spiels äh, und wenn es um Turtles in der Zeit geht, dann darf natürlich ein Charakter nicht fehlen, den es in den Originalcomics gab und auch in der 2003er Serie und auch vor Kurzem in den aktuellen IDW Comics auftauchte, und zwar Renette, die äh, Zeitreisende. Und wenn man den Gerüchten folgen glauben darf, dann wird die auch da auftauchen. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Auf Deutsch ähm, läuft jetzt dieses Wochenende, äh, also am 30.05., die Doppelfolge Schlacht um New York. Das sind Episode 12 und 13 der dritten Staffel. Und ja, auch dann ist erstmal wieder Pause nach dieser Doppelfolge. Ähm, Wann es neue Folgen auf Deutsch gibt, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich in ein paar Monaten erst. Ähm, Dafür, wenn man Amazon glauben darf, gibt es ab 6.8. schon die nächste DVD. Äh, Läuft aktuell auf Amazon mit dem Titel Retreat. Ich gehe mal davon aus, da gibt es noch einen deutschen Titel dann draus. Ähm, Und das wird dann sicher die ersten paar Folgen der dritten Staffel enthalten. Weiters uh, News zu den Comics. Uh, diese Woche kam uh, TMT Nummer 46 von IDW raus. TMT Nummer 45 im zweiten Druck. Ja, gab es auch einen zweiten Druck, hat sich gut verkauft. der TMT Ghostbusters Directors Cut. Das ist im Endeffekt eine Collected Edition mit allen vier Heften von den TMT Ghostbusters Crossover, aber nochmal mit Extras, also mit Skizzen und so weiter. Also wirklich ein Directors Cut. Und TMT, der IDW Collection Volume 1, kam auch diese Woche raus. Die beinhaltet die Hefte 1 bis 12, die Microseries äh, der Vier Turtles und Microseries von Splinter in chronologischer Reihenfolge. Also die haben da nochmal ein richtig fettes Teil rausgebracht. Ähm, ich meine, wer es noch nicht hat, sollte da unbedingt zugreifen. Es ist ein schönes Teil. Weiters auf Deutsch die Comics. Um, das Timothy Trade Paper Paperback Nummer 6 kam als letztes raus, ist aber auch schon ein bisschen her, uh, was die, äh, uh, vier Microseries von, uh, Casey Jones, äh, uh, Splinter, da muss ich anfangen, was die vier Microseries von Splinter, Casey Jones, April und den Fugitoid enthält, uh, von IDW, uh, noch ein Trade Paperback ist bis jetzt noch nicht angekündigt, aber ich denke, da wird schon noch was kommen. Äh, sollte mal bald was äh, angekündigt werden. Und, ja, und das nächste Team Team Magazin, äh, Nummer 22, zur Nickelodeon Serie, das Magazin, meine ich damit, äh, kommt am 8.7. raus. Also bis jetzt gibt es 21 Hefte, das 22.8.7. Für die, die es kaufen, zu denen ich mich zähle. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu einem richtig fetten News-Teil, und zwar zum Film. Äh, aktuell laufen ja die Dreharbeiten zum zweiten Turtles-Film, der nächstes Jahr rauskommt. Und da hatten wir jetzt gerade erst die letzten Tage richtig, richtig viel News und Castings. Ähm, was schon ein bisschen her ist, ist, dass äh, Shredder recastet worden ist. Und zwar, wir erinnern uns, im ersten Teil spielte Tohoru Masamune äh, den Shredder. In Turtles 2 wird er jetzt aber ver- gespielt von Brian T. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ähm, und wir haben schon Bassett-Fotos gesehen. Und wenn man denen glauben darf. also Im ersten Teil war er wirklich so, von dem, was man halt im Schatten gesehen hat, ähm, glatzköpfig, vernarbt, ein etwas älterer äh, Meister. Und Aber jetzt, Brian T. äh, sieht jünger aus, hat einen Bart, hat Haare, nicht so vernarbt. Also ich frage mich, was da dahinter steckt, ob das jetzt wirklich... äh, ein ganz anderer Shredder ist oder ob da jetzt irgendwas dahinter ist ob er jetzt mit einem Mutagen sich verjüngt hat ich weiß es nicht ähm, wir werden es sehen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt dann haben wir erst vor zwei Tagen glaube ich äh, erfahren, dass auch Karai recastet worden ist wir erinnern uns, im ersten Teil wurde sie von Minai Nochi ja, ich hoffe auch das habe ich jetzt richtig ausgesprochen äh, gespielt ähm und jetzt im zweiten Teil wird sie gespielt von Britney Ishibashi. Und ja, auch da haben wir schon ein paar Setfotos gesehen. Ähm, in einem, ja, einen hautengen Lederanzug mit dem kleinen äh, Schwert. Schaut schon echt schlecht aus, also bin ich auch gespannt. Ähm, ja, was gibt es sonst noch News? Ähm, vor kurzem, also ich glaube, das ist aber schon eine Woche her, wurde verkündet, dass äh, Gary Anthony Williams b spielen wird. Ähm, also mir ist äh, Gary Anthony Williams am ehesten bekannt als äh, Abe, der Vater von Stevie bei Malcolm mittendrin. Und da haben wir jetzt gerade erst, ich glaube, gestern äh, Setfotos gesehen von ihm, also in menschlicher Form. Äh, und wirklich mit äh, mit roten... Ja, mit rotem Irokesenschnitt und Nasenring. Das Einzige, was gefehlt hat, war wirklich die Brille, also die Sonnenbrille von Bebop. Aber sonst, äh, muss ich sagen, sieht ziemlich cartoon-akkurat aus. Und auch äh, Rocksteady, äh, also auch in menschlicher Form, sieht man auf diesen Set-Fotos Und der wird jetzt gespielt von Seamus. Das wird vielleicht einiges nicht sagen. Äh, Seamus ist ein WWE-Wrestler, ein irischer. Und ja, also hat wirklich, äh, wie man es vom Rocksteady aus der alten Serie kennt, den äh, Militärlook drauf, also so äh, Militärhosen und so. Ähm, Ja, hat aber ein Bart, was äh, ungewöhnlich ist, aber ja, also die zwei... Was irgendwie zusammen. Also, ich, wie gesagt, ich bin gespannt. Ähm, dann hat man am Set noch gesehen, die Schauspielerin Laura Linney. Die hat aber noch, äh, wen sie spielen wird, wissen wir noch nicht. Ähm, hat noch keiner was dazu gesagt. Sie sieht aber aus, also, sie hat, sie hat eine. Äh, Polizei oder FBI-Marke. Also, entweder ist sie Polizist, vielleicht die weibliche Version von Chief Stearns aus den alten Filmen, äh, oder was andere Turtle-Fans noch munkeln, dass sie eine weibliche Pers- äh, Version von Agent Bishop ist, was ich jetzt ganz interessant finden würde. Also, bin gespannt, wen es jetzt wirklich im Endeffekt spielen wird. Und was ich man als Turtle Fan aber noch ganz, ganz, ganz interessant findet, ist, dass auf den Set, aus einigen Fotos Judith Hogue zu sehen war. Judith Hogue, das sollte jemand, das sollte jemanden als Turtle Fan was sagen, war die erste April im allerersten Turtle Film von 1990. Und also man sieht auf den Setfotos, wie sie mit äh, Meng Fox alias die neue April interagiert. Und ja, ich frage mich, was das sein wird. Vielleicht spielt sie die Mutter oder sowas, wäre ein netter Gag. Ähm, Aber allein, dass sie schon mal dabei ist, so quasi als Cameo auftritt oder wie auch immer, ich finde das klasse. Äh, Ist ein netter Gag für Turtle-Fans. Und das Letzte noch. Äh, wo es so Gerüchte gibt, wo sagen, ja, da haben, da haben wir was am Set gesehen, was könnte das sein? Äh, es gibt Gerüchte, dass Krang äh, im zweiten Film auftauchen sollte. Aber das sind wirklich nur Gerüchte. Da gab es jetzt noch keinerlei offizielle Info oder ähnliches dazu. Ähm, ja, würde würd ich würde ich natürlich äh, interessant finden, weil Krang gab es noch in keiner Live-Action-Version. Aber ja, also wenn wenn es sowas wäre wie so wie so wie so wie am Sch- wie am Schluss von Avengers Thanos äh, wenn am Schluss so quasi Krang aus, aus aus dem aus dem Portal aus der Dimension X steigt und sagt hey, jetzt muss ich mich drum kümmern oder so irgendwas und so so ein teaser für einen dritten Film oder sowas, also das wäre das wäre richtig cool ähm, sowas wird mir gefallen aber wir schauen, wir bleiben dran, also ich bin, ich ich sauge wirklich die Set-Fotos und sowas, die jetzt auftauchen alle wirklich auf und was könnte das bedeuten und wer könnte das sein? Ähm, also ich bin da sehr gespannt und ich bin wirklich gespannt auf den, auf den Film, der ja am 3.6.2016 in Amerika rauskommt, bei uns nach aktuellen Infos erst am 11.8., ja, wieder zwei Monate später, ähm, ja, kann man nichts machen, aber Vielleicht verschieben sie sich noch vorne. Hm. Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, Ja, aber nächstes Jahr sehen wir dann mehr. So, das waren dann einmal die äh, News. äh, Die aktuellen News. Ähm, Gehen wir gleich weiter. Wie gesagt, wir wollen nicht zu viel Zeit verschwenden. Gehen wir weiter. Ich muss zur letzten Episode noch einen kurzen Nachtrag machen. Ich habe ja ähm, in der letzten Episode von den Comics gesprochen. Und am Schluss von den IDW-Comics. Was ich aber vergessen habe, ist, ähm, die IDW-Comics werden ja auch auf Deutsch veröffentlicht. äh, Dort in Trade Paperbacks, wo immer vier Hefte zusammengefasst sind. Äh, Wie ich bei den News vorher schon sagte, äh, bis jetzt gibt es sechs Trade Paperbacks. Ähm, Und ich hoffe, da kommt noch mehr. Ich, ich lese sie auch selber und ich finde die Übersetzungen gut, also man kann, sich's, man kann sich es auf jeden Fall anschauen und was, was mir halt besonders auch gefällt, das darf ich dazu sagen, ist, dass eben zwischendurch, also die Micro Series, die kamen ja immer zwischen den einzelnen Heften raus und jetzt, wenn die eben zusammengefasst sind in Trade Paperbacks, tut man sich ein bisschen schwer, die zuordnen, wo gehören die jetzt storymäßig rein, das, äh, gibt, da gibt es immer ein Vorwort dazu, also zu jedem Trade Paperback und bei den Microseries sagen sie immer, ja, das war, das gehört zwischen Kapitel 1 und 2 von Trade Paperback 4 und das gehört da rein und das gehört storytechnisch da dazu. Also das finde ich finde ich gut, haben sie, haben sie gut gelöst, finde ich. Und ja, also ich bin gespannt, wann sie Trade Paperback Nummer 7 ankündigen, aber das dürfte nicht allzu lang dauern und da sollte noch mehr kommen. Gut, also soviel zu den IDW Comics auf Deutsch, das wollte ich noch sagen und ja, machen wir gleich mal weiter und zwar mit einem äh, kurzen Interview mit meiner Frau Helga. Ähm, bist du bereit? Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, als erstes möchte ich dich fragen, wie ist denn das eigentlich so, mit einem Turtle-Fan verheiratet zu sein? Erzähl mal ein bisschen.
1: Naja. Ich habe ja selbst meine eigenen Interessen und bin selbst ein Sammler, was auch immer wieder zu Platzproblemen führt. Aber bei Christian ist es schon regelrecht eine Obsession, wenn ich das so sagen darf. Darf ich? Du darfst. Es ist teilweise schon anstrengend, da es für ihn in erster Linie nur Dörtels gibt. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder schön, wenn ich für ihn etwas von Dörtels finde, freut er sich wirklich und wahrhaftig wie ein kleines Kind. Naja, er benimmt sich auch sehr oft wie ein kleines Kind. Hey. <lacht> er versucht mich auch immer für Dörtelsachen zu interessieren, aber das funktioniert nicht wirklich. <lacht> es ist irgendwie sein Ding, aber es ist sein Hobby und es freut mich für ihn, dass er so ein Steckenpferd hat.
0: Gut, danke. Bitte. <lacht> <lacht> Ja, was noch? Was hast du so Erfahrungen mit den Turtles gemacht, bevor du mich getroffen hast?
1: Ja, ich kannte die alte Serie. Mein Lieblingsturtle war und ist noch immer Michelangelo. Deswegen war auch meine Lieblingsfarbe immer orange. Also ich hatte immer orange Kleidung. Aber wirkliche Erinnerungen hatte ich nur an die Folge, die Pizzafalle, die hatte ich auf VHS, die habe ich noch immer. Äh, aber das meiste von den Turtles habe ich dann mitbekommen, äh, seit ich mit dir, mit Christian, äh, zusammen bin. Das sind immerhin jetzt schon zwölf Jahre. Ob ich will oder nicht. <lacht> <lacht>
0: Herrlich. Okay, ähm, ja, danke mal für diese, äh, dieses kurze Interview und diese ähm, Einsicht, äh, wie das so ist mit, ja, mit mir zusammenzuleben, wenn man nicht ein Turtle-Fan ist. <lacht> ähm, ja, ähm, danke mal dafür, Helga, und vielleicht hören wir noch ein bisschen später nochmal mal von dir. Ähm, tja, dann kommen wir jetzt zum Hauptteil dieser Episode. Also in der ersten Episode habe ich ja mal einen kurzen Überblick über die comic veröffentlichungen gemacht. Und ich habe mir gedacht, in dieser Episode mache ich mal eine kurze Übersicht über die verschiedenen Fernsehserien. Ähm, Da fangen wir auch mal gleich an. Ähm, Angefangen hat natürlich, und das ist ja auch den meisten bekannt, äh, alles mit der Cartoon-Serie von 1987. Die war ja damals wirklich der Auslöser für den Turtle-Hype. Also... Dadurch brachte, also die Serie brachte es ja dann auch auf zehn Staffeln mit 193 Episoden. Was ja wirklich eigentlich unglaublich ist. Besonders für die damalige Zeit, wo eine Zeichentrickserie, wenn es die auf drei Jahre geschafft hat, schon ein Riesenerfolg war. Und Turtles auf 10 Jahre geschafft. Also von 1987 bis 1996. Und ja, das war halt wirklich dann der Auslöser. Also, Dazu gab es dann eben das ganze Merchandising, die Actionfiguren und äh, eben die die, die Spin-Off-Comics, wenn man so will, von Archie Comics. Und aus dem hat sich dann eben sehr viel entwickelt. Wie eben die ähm, verschiedenfarbigen ähm, Bandanas, weil in den Originalcomics da hatten ja alle rote Bandanas. Und das hat sich dann eben als von dort eigentlich weiterentwickelt. Ähm, ja, äh, nach meinen Recherchen hat dann ab äh, 1990 lief dann die Serie auch auf Deutsch. Lief damals auf RTL Plus. Ja, das hieß damals noch RTL Plus. Ähm, was aber das Besondere war, ist, naja, das Besondere, die Serie war Punkt eins mal geschnitten. Wir hatten im Endeffekt dasselbe Bildmaterial von von Großbritannien, also von England übernommen. Und ja, da war eben damals alles geschnitten, was jetzt zu wild war, zu brutal erschien unter Anführungszeichen. Und ganz besonders eben jede Verwendung von Nunchakos wurde geschnitten, Äh, nach meinem Wissen war das in erster Linie, weil die Nunchakos damals wirklich auch in Straßengangs verwendet worden sind und ja, was eben eben ganz besonders heraussticht, aus den Ninja Turtles wurden die Hero Turtles. Äh, Weil eben, ja, damals man wollte, also Ninjas waren diese bösen äh, Assassinen aus Japan, die halt für Geld Leute ermordet haben und Und damit wollten halt die Erwachsenen nicht, dass sich die Kinder damit identifizieren, mit diesen bösen, bösen Nensches. Und deswegen wurden daraus die Hero Turtles, was auch auch bei uns so war, wie es auch Frank Zander in seinem Lied sang, hey, jetzt kommen die Hero Turtles, den Ohrwurm kennt da wohl jeder. Ähm, Was aber auch noch ganz besonders war, ist, dass eben bei uns das Ganze angefangen hat mit Staffel 2. Die erste Staffel äh, lief zuerst gar nicht im Fernsehen. Das heißt, angefangen haben die Folgen bei uns mit der Folge die Rückkehr des Shredders. Also die erste Episode, Staffel 2. Also die Staffel 2, dann Staffel 3. Und danach, ja auch in geschnittener Form, dann erst Staffel 1. Das war ja sehr konfus. Und danach eben Staffel 4 bis 7 auf RTL+. Plus. Und mit Staffel 7 hat es dann auch damals aufgehört. Und ja, es gab dann eben die, die, die VHS-Kassetten, äh, auf denen immer zwei Episoden drauf waren. Und ja, und dann war da, da war mal eine Ruhe. Aber viele, viele Jahre später... Wenn ich mich nicht irre, also da bin ich mir absolut jetzt nicht mehr sicher, aber ich habe irgendwie im Kopf, das war 1999, äh, lief dann Staffel 8 bis 10 in, äh, in einer ganz anderen Synchro, also die wurden komplett neu äh, gesprochen, die Törters hatten ganz andere Stimmen als in der alten Serie und also andere Sachen wurden auch ganz, ganz anders ausgesprochen. Zum Beispiel, was mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist, wurde aus Vernon, wurde Vernon, ja, und das lief eben damals auf TM3, also Staffel 8 bis 10, lief auf TM3. Wer das nicht mehr kannte, also TM3 war der Frauensender damals, was was heute Six ist, war damals TM3 und dort liefen eben Keine Ahnung, Seifenopern, Talkshows und auch Zeichentrickfilme. Ich meine, äh, ich fand es klasse, dass dass wir damals das noch mitbekommen haben. Ich meine, spät, aber doch. Und ja, inzwischen gibt es ja alle 193 Folgen auch auf DVD. ähm, Wobei manche, also besonders die Staffeln 8 bis 10, die damals äh, Jahre vor der eigentlichen Veröffentlichung der DVD-Boxen der einzelnen der, äh, Folgen, also der Staffeln 1 bis 7 rauskamen, also war ein bisschen konfus mit der Veröffentlichung. Äh, die kriegt man jetzt besonders schwer bis gar nicht mehr. Äh, ich, ich freue mich, dass ich sie alle zusammengekriegt habe. Also ich habe alle 193 Folgen auf DVD. Ähm, ja, also das war der die erste Cartoon-Serie. Mh, die. Also lieb bis 1996. Was dann 1996, wenn ich mich nicht irre, auch rauskam, aber nicht bei uns, war eine zweiteilige anime ova serie Basierte grundsätzlich auf der Cartoon-Serie, aber war ganz was Eigenes. Also da war wenig mit Continuity hatte eine ganz eigene Story, wie gesagt, waren nur zwei Episoden, auf auf, auf VHS kamen die damals raus, in Japan, und ja, das war war wirklich was ganz Eigenes, also das war wirklich sehr sehr anime-mäßig, wobei ich jetzt wirklich nichts gegen Animes sagen will, ich bin ein Fan von Animes, und schaue selber viele Anime-Serien und Filme, aber das war wirklich sehr Anime-lastig. Ich meine, ich 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 Ich, ich habe es äh, gern geschaut. Also ich schaue es gerne äh, okay. mal, weil es ist einfach wirklich was anderes. Also die Turtles äh, bekommen dann äh, die Muta-Kristalle in die Finger. Äh, Muta-Stones, so hießen die. Muta-Steine <lacht> Und mit denen äh, konnten sie sich dann in Super Turtles verwandeln, hatten äh, sehr anime-mäßige Fähigkeiten, so konnten Winde abfeuern und was weiß denn ich. Und auch Shredder, bio und Rocksteady hatten das und dann bekämpften sich die Turtles. Und äh, ja, und in der zweiten Episode bekamen sie dann andere Fähigkeiten. Ähm, das war halt immer auch mit so Verwandlungsszenen, wie man sie halt von. Animes ist la Sailor Moon kennt äh, verbunden. Und ja, wie gesagt, das war wirklich was ganz Eigenes, aber es ist, ich finde es cool für das, was es ist. Also, es ist wirklich Turtles in Anime-Version, ist was Eigenes. Ähm, ja, und also 1997 dann darauf, also ein Jahr nach dem Ende der Original-Zeichentrickserie, kam ja dann die Realserie Ninja Turtles, The Next Mutation. Was wieder bei uns, also ein Jahr später, 1998 veröffentlicht wurde, ähm, was wieder bei uns dann, äh, nee, Moment, jetzt wollte ich gerade sagen, das hieß bei uns Hero Turtles, The Next Mutation, aber das ist Blödsinn. Die Serie hieß damals bei uns wirklich Die Ninja Turtles, also nichts mit Next, 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 Next Mutation, da hätte ich mich jetzt fast vertan. Also die Serie hieß einfach Die Ninja Turtles. Ähm, das war eben die 26-teilige Realserie. Damals von den, war von den Machern der Power Rangers. War eine Realserie. Wie oft werde ich das jetzt noch sagen? Ähm, wo eben Personen in Kostüme gesteckt wurden, so wie in den Originalfilmen. Und, äh, ja, dann eben gegen das Böse kämpften. Ähm, Was eben besonders den Leuten und den Fans im Gedächtnis geblieben ist, ist von dieser Serie. Also sie hatte sich erstmal nur ein Jahr gehalten. Also nach der ersten Staffel mit 26 Episoden war es aus. Was dann auch äh, lange Zeit, ja, dann... Eine Dürreperiode, also dann gab es lange Zeit nichts mehr von den Turtles im Fernsehen. Ähm, ja, also 26 Episoden, eine Staffel gab es. Dann ab 1998 lief die Serie eben bei uns, auch auf RTL. Plus. Äh, kurz vor der Veröffentlichung kam eine VHS raus mit einem äh, Zusammenschnitt der ersten fünf Folgen, im Osten viel Neues. Und dann lief die Serie bei uns. Äh, auch die Actionfiguren gab es dazu dann bei uns. M- wenn ich das richtig im Kopf habe, die Serie lief gar nicht so schlecht bei uns. Es es gab sogar dann ein, äh, ja, es wurde eine Single veröffentlicht zur Serie äh, mit einem Musikvideo von Newcomers featuring KST. Äh, Das Lied hieß Take a Ride und das war wirklich äh, ein Turtle-Song, also äh, wo sie wirklich über die Turtles sangen und ja, ich glaube, also die größte Neuerung der Serie habe ich noch gar nicht erwähnt. Und zwar gab es in dieser Serie einen fünften Turtle namens äh, Venus de Milo. Der Originalname war May P.G. Sie kam aus China. Also fangen wir von Anfang an. Äh, laut der Story von Next Notation war damals im äh, Glas, wo die Turtles noch als kleine Schildkröten waren, äh, waren fünf Schildkröten drinnen. Äh, eine wurde aber weggespült, kam dann in Chinatown raus, wurde von einem alten äh, shinobi Schaman namens Chung-Yi gefunden, äh, nahm die Schildkröte mit nach äh, China äh, und sie wuchs dann halt dort heran Und, ja, wurde dann, wie es in der Serie hieß, eine Shinobi. Wenn man jetzt genau ist, dann ist ein Shinobi dasselbe wie ein Ninja. Das ist nur eine andere... Aussprache, andere Schreibweise, ich weiß das jetzt nicht genau, aber ich weiß, dass es im Endeffekt dasselbe ist. Äh, aber bei Next Mutation war es was ganz anderes. Ein äh, Shinobi war ein äh, Kämpfer, der, der auch Magie beherrschte, und das war eben Venus de Milo. Ähm, ja, die Serie kam halt damals kam halt nicht so gut an äh, bei den Turtle Fans weil es halt ja sehr Power-Ranger-mäßig war. Also äh, es wurde sich viel gekloppt und mit Soundeffekten wie Boing und Toing und Ding Dong das Ganze versehen. Ähm, Und ja, es war halt sehr, sehr, sehr übertrieben. Ich (lacht) meine, wieder muss ich sagen, ich ich, ich habe die Serie gern geschaut, ich habe sie auch komplett auf DVD und ich mag sie für das, was sie ist. Ja, und es gab sogar einen Crossover mit den Power Rangers. Es gab eine eine Crossover-Folge bei Power Rangers in Space, wo die Turtles auf die Power Rangers trafen. Und die, die, die Turtles werden da von der Gegnerin der Power Rangers damals ich weiß nicht mehr die Galaktik, ach keine Ahnung, Galaktika irgendwas, Andromeda, ich hab doch keine Ahnung äh, habe ich mir nicht gemerkt, sorry äh, wurde die damals äh, Gehirn gewaschen und die Turtles arbeiten dann für sie und gegen die Power Rangers, was dann dazu führte, dass die Turtles den Power Rangers ihr Raumschiff klauten, also ähm, ja, es ist, ist auch eine witzige Sache also, Turtles treffen auf Power Rangers hm, ist ja auch mal was und ja, aber wie gesagt, die Serie hielt sich nur eine Staffel lang und dann war Sense. Dann war eben lange Ruhe oh, bis zum Jahr 2003. Dann kam eine neue Cartoonserie raus. Die lief in Amerika und brachte es auf beachtliche 155 Episoden innerhalb von sieben Jahren. Plus einen Fernsehfilm, Turtles Forever. Und ja, die lief damals eigentlich in Amerika ziemlich gut, sonst hätte sie sich nicht auf sieben Staffeln gebracht. Ähm, die Serie, ja, äh, hat doch immer einen großen äh, äh, Beliebtheitsgrad bei den Fans, da sie halt, äh, ja... Ernster ist. Also damals kannte man im Endeffekt nur die 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 alte Zeichentrickserie, die halt sehr ähm, slapstickmäßig war äh, und ja es gab keine Story Arcs oder irgendwas äh, und jetzt gab's diese Zeichentrickserie und die hatte die hatte genau das. Die hatte Story Arcs, die hatte Charakterentwicklung, die hatte teilweise auch richtig düstere äh, Folgen. Ähm, Besonders im Gedächtnis bleiben da Episoden wie zum Beispiel die Folge Same as It Never Was, in der äh, Donatello in eine dystopische Zukunft äh, geschmissen wird, in der äh, viele Turtle, also viele äh, Charaktere wie eben Splinter schon tot sind. äh, Der böse Shredder hat die Welt erobert. äh, die, Die Rebellen kämpfen eben dagegen und es war wirklich sehr düster. äh, Michelangelo fehlte ein Arm zum Beispiel. Ähm, Raphael äh, äh, fehlte ein Auge und und es es war halt sehr düster. Charaktere starben und es, ja, äh, also die Serie hatte wirklich war wirklich sehr, ja, im Vergleich erwachsen, will ich fast sagen. Und viele Storylines basierten auch auf den Originalcomics von Mirage, was äh, darauf begründet war, dass eben Peter Laird sehr, äh, sehr involviert war in der Entwicklung der Serie. Und ja, also die Serie war wirklich großartig, muss ich jetzt wirklich so sagen. Also die äh, ersten fünf Staffeln hatten ja hatten eine eine durchlaufende war eine durchlaufende Serie in den ersten fünf Staffeln ähm, dann in der sechsten Staffel hatten sie hatten sie sich dann verändert wollten sie was Neues machen und die sechste Staffel hieß dann hatte den Untertitel Fast Forward in dieser dieser Staffel wurden die Turtles durch einen Unfall 99 Jahre in die Zukunft, also das war damals in das Jahr 2105 transportiert und erlebten halt dort ihre Abenteuer. Die Serie war halt, wurde dann etwas äh, ja, lockerer, äh, heller, punter, äh, war nicht mehr so düster, es gab weniger übergreifende Story-Arcs, was dann eben vielen Fans nicht mehr so gefallen hat. Ähm, Und dann gab es eben noch die siebte Staffel, Back to the Sewer wo die Turtles dann eben aus der Zukunft zurück äh, nach New York kamen und ja dann war die Serie zu Ende es gab aber dann eben den, den Abschlussfilm äh, also man kann es wirklich so nennen den Abschlussfilm Turtles Forever äh, den ich wirklich jeden Turtle-Fan, der den nicht noch nicht gesehen haben sollte nur ans Herz legen kann die 2003er Turtles treffen da auf die Turtles von 1987, so also gibt es Crossover und es gibt so viel äh, so viel Fanservice in diesem diesen Film, äh, so viel Cameo-Auftritte Es ist äh, und ganz besonders am Ende, ich will jetzt nicht spoilern für die, die es im Endeffekt vielleicht noch nicht gesehen haben, aber am Ende landen dann die Turtles in einem Universum, das sich da äh, Turtle Prime nennt und da geht es richtig ab, also ähm, ja, also wirklich Turtles Forever kann ich wirklich jedem nur empfehlen ich glaube, irgendwann in der Zukunft werde ich mal einen Podcast nur über Turtles Forever machen ähm, weil dieser Film hat es wirklich verdient, das ist wirklich äh, kann man wirklich nur empfehlen ja dann eben, also die Serie lief dann eben, also 2009 kam Turtles Forever raus. Und das war eben auch das Jahr, in dem äh, Peter Laird die Turtle-Rechte an Bayercom, Nickelodeon verkaufte. Und ja, und natürlich musste dann auch eine neue Serie raus. Was dann 2012 soweit war, äh, da lief dann die aktuelle Nickelodeon-Serie, die auch was Neues war, aus dem Grund, da es eine computeranimierte Serie ist. Das gab es vorher auch noch nicht. Ähm, Ja, es gab den computeranimierten Film von 2007, aber eine computeranimierte Serie, das gab es noch nicht. Und die läuft eben jetzt aktuell noch immer auf Nickelodeon. Und ja, ich weiß, das sage ich sehr gerne, aber die ist wirklich empfehlenswert. Also äh, die Serie ist wirklich großartig. Das ist so eine Mischung aus der Originalserie und der 2003er-Serie ist. Also sie bringt wirklich äh, einige Elemente äh, und Charaktere, die man schon als vorigen an- äh, Inkarnation in der Turtles kennt trau- äh, dazu. Äh, Erfindet vieles neu und mixt das dann alles durcheinander. Also es ist wirklich äh, absolut cool. Wir befinden uns derzeit in der dritten Staffel und eben es gibt auch es gibt eben übergreifende Story-Arcs, äh, Charakterentwicklung. Also es ist wirklich absolut, also ich finde die Serie absolut großartig und äh, die Kämpfe sind toll äh, gemacht, Äh, der Humor, also besonders, äh, ja, Mikey, äh, ja, ist immer wieder für den Lacher gut, na nee. Ähm, Und ja, die Serie läuft auch natürlich bei uns auf Deutsch, auf Nickelodeon und Die Folgen sind immer nur ein paar Monate nach US-Ausstrahlung, also da wirklich Respekt, also da sind wir nicht ein Jahr hinten oder sowas. Und auch die DVDs kommen bei uns fleißig raus. Und ja, wer es noch nicht gemacht hat, schaut rein. Es ist wirklich, es ist wirklich eine super Serie. Und auch immer wieder eben, es gibt auch immer wieder ein paar Easter Eggs und so für Fans, also der Macher der Serie, Zero äh, Nielli, äh, ist selber ein Fan der alten Schule, sagt er immer, und das merkt man auch, also es ist wirklich Liebe zum Detail in der Serie, und wenn dann eben Charaktere, die man von vorher kennt, wie äh, jetzt vor kurzem erst tauchte Mondo Gecko auf, äh, und ja, was soll ich mehr dazu sagen? Das sieht euch an. Also wirklich, die Serie läuft aktuell und ich hoffe, die bringt noch ein paar Jahre. Und es ist wirklich eine tolle Serie. Aber damit sind wir auch schon wieder in der Gegenwart gelandet, was die Fernsehserien angeht. Und ja, das war jetzt quasi der Hauptteil von diesem Podcast, worüber ich reden wollte. Und ja. Dann können wir eigentlich auch gleich weitergehen zum nächsten Segment der Folge. Und äh, das ist jetzt auch neu. Habe ich mir auch neu ausgedacht. Gab es in der ersten Episode noch nicht. Und das ist der Character of the Day. Wo ich äh, kurz über einen Charakter aus dem Turtle-Universum sprechen will. Und für dieses, dieses erste Mal habe ich mir den Charakter rausgesucht. Nobody. Auf Deutsch niemand. <lacht> ja, ich habe mir niemand ausgesucht. Nein. Ähm, Charakter Nobody. Zur kurzen Erklärung, wem das, wem das jetzt nicht sagt. Der Charakter Nobody tauchte das erste Mal auf in den Mirage Comics und zwar in Tales of the TMNT Vol. 1 Nummer 2. Ähm, er war ein, ein Polizist in äh, Springfield, Massachusetts weil das war damals, als die Turtles nach äh, Northampton flüchten mussten auf die Farm Ähm, da waren sie halt dann in der Stadt, die in der Nähe war unterwegs, das war eben Springfield und dort trafen sie auf Nobody und der Nobody ist im Endeffekt ein Polizist äh, der aber äh, in der Nacht das Superheldenkostüm überstreift und so Verbrechen jagt ähm, ja, Turtles begegnet ihn 1, 2, 1, 2 Mal, halfen ihm. Äh, ja, weil er damals nie seinen Namen, also seinen Namen nicht genannt hat, haben die Turtles am Ende der, der von äh, Tales of the Team Team Nummer 2 dann gesagt: äh, Ja, jetzt haben wir da haben wir ihm da geholfen. Das war damals äh, beim ersten Treffen eine Sache mit einem Waffenschmuggel. Da haben sie ihm geholfen. Und am Ende verschwand er dann eben wieder in die Nacht und die Turtle standen so da. Ähm, hat er eigentlich jemals seinen Namen genannt? Und äh, nein, äh, er ist, ja, er ist einfach Nobody. Naja, so kam er also quasi zu seinem Namen. Äh, später dann mal äh, erfuhr man aber dann mal seinen Namen. Und zwar war, äh, ich, ich heißt er Officer Longer. Äh, Vornamen, den wissen wir nicht. Um, es war damals uh, gab es eine, Story, eine Storyline, also die ging über zwei Hefte. Das war gegen, uh, gegen Ende von Volume 1, Mirage Volume 1. Da, um, Nummer, da Nummer 48 und 49. Das war die uh, Shades of Grey Storyline. Nee, hat nichts mit 50 Shades of Grey zu tun. Uh, Gott sei Dank. Nee, das war eine Storyline, wo. Casey aus Versehen, äh, weil sie ihn attackiert haben, äh, äh, einen Teenager getötet hat im Kampf und äh, ja, dann taucht im Endeffekt Nobody auf. Im Endeffekt in seiner ja, in seiner Arbeit als Polizist wollte er ihn eben wegen des Mordes dann verhaften, aber es hat sich dann eben ausgestellt, es war Notwehr. Äh, Casey war deswegen eh total fertig dann klar und ja, wieder tauchte dann, nach dieser Storyline tauchte dann äh, Nobody in Volume 2 auf, also äh, Mirage Volume 2, äh, wo er dann unter anderem den Turtles damals half, äh, Raphael äh, zu retten aus den Fängen von DARPA, die ihn in die Wüste von Nevada verschleppt haben, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Äh, er war mit ihnen noch unterwegs, also die Turtles, Casey, Nobody. Ähm, ja, Mr. Bronze war da auch dabei, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ähm, was aber dann damals passiert war, also sie haben, sind da in der, äh, eingebrochen, weil Raphael war da damals von äh, DARPA, so eine... ähm, geheime äh, Regierungsbehörde gefangen genommen wurden und da gab es dann eben so ähm, äh, 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 eine Station wo eben einige außerirdische Lebensformen gefangen gehalten worden sind Äh, und da wurde äh, nobody gekillt, also nobody starb da Äh, da gab es so ein ja, ich kann es nicht anders nennen, ein, äh, ein, riesiges Alien in Form von einem Seestern und aus dessen Maul schoss dann so ein, äh, so ein, so ein, äh, so ein Spitz, so ein Schlauch, Spitz am Ende, ich weiß nicht, wie es nennen soll, äh, und das durchbohrte Nobody, zog Nobody in sich hinein, also es sah aus, als würde er entfressen, ähm, dann war er, ja, dann war er weg. Äh, Viele, viele Jahre später in uh, Tales of the TMT Volume 2 Nummer 60 ist er dann aber wieder aufgetaucht. Dann hat sich herausgestellt, er ist damals nicht gestorben. Der, uh, die außerirdische Lebensform hat ihn uh, zu sich herangezogen, hat ihm uh, Kräfte verliehen. Also, er hatte dann Superkräfte, hat, hat aber einen großen Teil seines Gedächtnis verloren. Und hatte dann seine Superkräfte, hat sein Kostüm dann von Schwarz, was er ursprünglich trug, in Weiß geändert und war so quasi dann im Auftrag äh, dieser diese außerirdischen Lebensform äh, unterwegs, um gegen das Böse im Universum zu kämpfen. Also das war damals, also dann hat man das letzte Mal gesehen, ähm, ja, das war eben äh, Nobody in den Mirage Comics. Im 2003er-Cartoon äh, tauchte er auch auf? Wurde war ja äh, und zwar in der Staffel 3 Nobody's Fool. Äh, episode, also die Episode hieß Nobody's Fool, so muss ich sagen. Ähm, ja, die eben im Endeffekt eine Adaption von Tales of the Team Nummer 2 war. Ähm, tauchte dann im Laufe der Serie immer mal wieder auf und arbeitete mit den Turtles zusammen, äh, bis er dann in Staffel 5. Äh, Mitglied der Justice Force wurde. Also, es war so ein Zusammenschluss von mehreren Superhelden im äh, 2003er Cartoon-Universum, äh, wo andere auch noch Mitglied waren, wie zum Beispiel äh, Stainless, St- Stainless Steel Steve oder äh, Blilip, äh, oder oder, oder. Äh, wer war da noch dabei? Ja, ist auch dann später zu Nano ist Mitglied gewesen äh, und eben verschiedene, ja, einfach mehrere Superhelden, die sich da zusammengeschlossen haben. Ah, ja, natürlich, äh, Silver Sentry war da auch dabei, ganz klar. Ähm, und ja, er tauchte im Laufe der Serie immer mal wieder auf, auch eben dann mit anderen Superhelden. Äh, und zuletzt war äh, Nobody auch noch in den IDW-Comics, aber da war es ganz anders, und zwar äh, Angel, das Mädchen und eine Freundin von Casey, die ursprünglich Mitglied, also eigentlich sogar die Anführerin der Purple Dragons war, die aber unter ihrer Führung, also Angel ist eine gute, die als Anführerin der Purple Dragons, aber sie wegbrachte von der Straßengang und so quasi so eine, der Bürgerwehr wurde, die halt auf den Straßen patrouillierte und schaute, dass, alles, dass es allen gut ging. Ähm, ja, und äh, Angel w- flog dann aber raus aus den Purple Dragons, als äh, Han dann eben, ja, soll ich sagen, zurückkam und äh, die Purple Dragons wieder übernahm, sie dann wieder zu einer bösen, bösen Straßengang machte. Ähm, ja, aber Angel war noch immer äh, als Freundin der Turtles unterwegs und äh, sie hatte dann später, äh, zog sie sich einen äh, ja, Hightech-Kampfanzug an, den äh, Harold, der ein Erfinder ist und ein guter Freund von Donatello, äh, erfunden hatte, den zog sie sich an. Mit dem war sie halt dann äh, ja schnell, und hatte halt verschiedene Waffen in dem Kampfanzug. Äh, und ja, und ihr Codename in diesem Kampfanzug ist Nobody. Also, es ist äh, ja, es ist trotzdem noch immer Angel im Kostüm, weil sie nennt sich dann eben Nobody. Also, das ist so quasi, ja, man kann sagen, der Nobody äh, der IDW-Comics. Also, eine ganz andere Story, kein Polizist, kein, kein Superheld, sondern ja, im Endeffekt Angel im Kostüm. Ja, äh, das war eigentlich alles, was es zu, zu Nobody G äh, zu erzählen gibt. Ja, eine Actionfigur gab es auch damals zur 2003er Serie. Ähm, wo wir gerade von der 2003er Serie reden, äh, da fällt, oh man, äh, mir fällt gerade ein. Äh, ich habe vergessen, als ich damals, von, also als ich vorher von der 2003er Serie gesprochen habe, habe ich ganz vergessen äh, über die deutsche Veröffentlichung eigentlich zu reden. Ähm, die ist nämlich ganz interessant gewesen, äh, lief damals auf RTL 2, aber nur die ersten zwei Staffeln. Ja, äh, also auf Deutsch bekamen wir wirklich nur die ersten zwei Staffeln im Fernsehen, es gab keine DVD veröffentlichung es gab gar nichts und die Staffeln 3 bis 7 haben wir nie auf Deutsch bekommen, das ist was ich wirklich äh, sehr schade fand, ähm, aber naja, was soll man machen? ist halt schade es ist, ist quasi bei uns so ein bisschen das Stiefkind der Zeitricks also der der Fernsehserien ähm, ja das noch, noch kurz als Nachtrag zu den zur 2003er Serie das ist durchaus erwähnenswert wie ich finde okay äh, aber das war's dann soweit ähm, ja eigentlich war's das auch mit dieser Episode also äh, Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen äh, was besser machen als in der ersten Episode. Also ich versuche mich da jetzt wirklich ein bisschen weiterzuentwickeln ähm, und das Beste daraus zu machen. Ähm, Ja. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Ja, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat oder... Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwas wissen wollt, irgendwas sagt, hey, darüber könntest du mal reden, das würde mich interessieren. Irgendwas, egal was, äh, schreibt mir entweder auf meinem Blog, äh, tmttalk.blogspot.com, äh, schreibt einfach einen Kommentar zur Episode hinzu, würde mich freuen. Ähm, ich werde dann auch versuchen, eben immer wieder, äh, also wenn jemand was dazu schreibt, äh, Selber noch zu antworten auf alles. Äh, Auch per E-Mail bin ich erreichbar äh, unter tmnttalkneunzehn vierundachtzig at gmail.com. Schreibt mir, egal was, also ich ich freue mich über jedes Feedback. Ähm, Ja, zu wissen, dass es da draußen einen gibt, der mir zuhört. (lacht) Und ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Hm, Nicht viel dann werde ich jetzt die Episode mal abschließen. Ist ja schon wieder lang genug geworden. Und zwar darf jetzt natürlich nicht fehlen, die Random Quote of the Day. Es stimmt, wir können bluten, aber sie konnten es besser. Und mit diesen weißen Worten äh, schließe ich auch die Episode jetzt ab. Das war Team der Talk, Episode 2. Ähm, ja, schreibt mir, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe es war nicht zu langweilig, ich hoffe es waren ein paar Infos dabei, die interessant waren, ja und dann hoffentlich bis nächste Woche, Episode 3, Ähm, ja, dann gute Nacht liebe Leute und tschüss, ciao.